0: Por que os insetos são cruciais para a vida na Terra? Este é o artigo de hoje da BBC News Brasil, que deve vir lá da BBC One aqui, ó. ó, Dave Gosling, professor de Biologia da Universidade de Sussex, ou seja, lá do Reino Unido mesmo. Por que os insetos são cruciais para a vida na Terra? Este é o artigo de 30 de agosto de 2023, ou seja, ele é novinho, novinho. Vamos começar a leitura e entendermos a importância dos insetos. Eu acho que todos já imaginamos, já temos uma, uma lucidez, a intuição de que isso é de fato importante. Mas o artigo científico vai nos dar muito mais segurança e não intuição. E agora sim, com a ciência dita, escrita aqui pela BBC, nós vamos ter então a dedução, que é muito mais a fundo. Vivemos de um planeta de insetos. Eles representam cerca de 70% de todas as espécies conhecidas na Terra, e sua biomassa combinada é 16 vezes maior que as dos humanos. Olha, não sabia. Há 300, anos, 300, há 300 milhões de anos, libélulas gigantes com envergadura de 75 cm voavam entre as samambaias árboreas. Hoje em dia... Os insetos são extraordinariamente diversos, com uma enorme variedade de cores, formas e tamanhos. Eles também desempenham um papel crucial na vida na Terra. Eles servem de alimento para muitos animais, incluindo a maioria dos pássaros, mocigos, lagartos, anfíbios e peixes de água doce. Cerca de 80% das espécies de plantas selvagens do mundo também dependem de insetos para polinizá-las, assim com 3 quartos das plantas que cultivamos para alimentação. Não é exagero dizer que, sem os insetos, muitos de nós morreríamos de fome, mas muitos tipos de insetos em diferentes partes do mundo estão ameaçados. Embora medir as populações de insetos seja algo complexo, existem sinais preocupantes. Um importante estudo de 2020 estimou que os insetos que vivem na terra estão a diminuir em cerca de 9% por década em todo o mundo. Um estudo alemão descobriu que a biomassa de insetos voadores nas reservas naturais diminuiu alarmantes 76% entre 1989 e 2016. Nos Estados Unidos, as populações de borboleta monarca diminuíram 80% nesse século. Algumas espécies do Reino Unido, como a borboleta vírgula e as borboletas malhadinhas, estão contrariando, contrariando a tendência. Mas, de maneira geral, a distribuição ge geográfica global das borboletas no Reino Unido diminuiu, em média, 42% desde 1976. As espécies invasoras também estão sofrendo. Ratos se alimentam de tesourinhas de Santa Helena, um tipo de lacraia, até levar a espécie à extinção e quase exterminar o veta gigante da Nova Zelândia, um tipo de gafanhoto. A população luminosa também representa um problema, pois atrai as mariposas. A poluição luminosa também representa um problema, agora sim, a leitura é certa. Pois atrai as mariposas e as condena à morte e perturba o ciclo de vida dos insetos. Também detorienta alguns besouros que navegam usando a luz da Via Láctea. Nossa, que interessante. Então vamos aqui. Tópico Guerra contra a Natureza. Além de tudo isso, os insetos têm agora que lidar com mudanças climáticas. Alguns insetos mais adaptáveis, como os mosquitos, as baratas e as moscas domésticas, se beneficiarão de temperaturas mais altas de e de mais chuva. Mas a maioria sofrerá. Zangões estão desaparecendo de seus habitats mais ao sul, superaquecendo em seus corpos peludos à medida em que o clima esquenta, Seca, secas, inundações e incêndios florestais também podem devastar as populações já ameaçadas. Em 1962, a bióloga americana Rachel Carson publicou o livro Silent Spring, Primavera Silenciosa, em tradução literal para o português alertando que estávamos causando danos terríveis ao planeta. E seja bem, senhoras, senhoras, também, tanto faz. Em 1962, Rachel Carson fez essa publicação. Nós estamos em 2023 e isso ainda não é difundido. Por quê? Vamos continuar a leitura depois dessa exclamação. Ela escreveu, abre aspas, o homem é parte da natureza, fecha. E sua guerra contra a natureza é, abre aspas novamente, é inevitavelmente uma guerra uma guerra contra si mesmo. Nossa, excelente Rachel. Mas a previsão de Carson era apenas o começo. Desde então, os habitats de vida selvagem, ricos em insetos, foram destruídos em grande parte de escala. Os solos foram degradados e rios obstruídos com todo com lodo poluídos ou drenados. A agricultura tão dependente dos insetos para a polinização é responsável por grande parte do seu declínio e que 4 milhões de toneladas de pesticidas sejam lançadas no meio ambiente todos os anos. Então, o que podemos fazer se quisermos proteger nossos insetos? A resposta mais simples está em reestruturar jardins e varandas plantando flores silvestres e arbustos nativos, reduzindo a co o corte da relva e encontrando alternativas aos pesticidas. Não é tão fácil assim também. Nós precisamos, antes de tudo, nós, claro, mas é preciso um meio termo. Boa, Raquel. Continuando a leitura. Mas as ações individuais não serão suficientes. Imagine cidades verdes repladas de árvores, hortas e lagos, todas livres de pesticidas e cheias de vida. O movimento para uma agricultura sustentável para insetos e toda a natureza está crescendo, mas precisa de muito apoio, tanto para parte dos governos como dos consumidores. Ainda não é tarde demais. A maioria dos, das espécies de insetos ameaçados ainda não foram extinta e pode se recuperar rapidamente se for protegida. O biólogo americano Paul Ehrlich comparou a beira de espécies ao desprendimento aleatório de rebites de a, das asas de um avião. Remova um ou dois e os aviões, e o avião provavelmente ficará bem. Remova 10, 20 ou 50 e em algum, em algum momento ocorrerá uma falha catastrófica e o avião cairá do céu. Os insetos são os rebites que mantêm o planeta funcionando. Olha, quantos podem ser removidos com segurança do avião antes que ele caia? Esta é uma matéria excepcional da BBC Brasil que eu li aqui para vocês na íntegra. Espero que tenha gostado.